0: Ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Burka Treger, der Fraktionsvorsitzende der CDU. Herzlich willkommen, Herr Treger.
1: Dankeschön, Frau Richter. Dann sind Sie die Richterin und ich bin der Denker oder umgekehrt? Genau,
0: ich denke nicht, ich frage nur. Okay. Wir sind hier am KUDAM in der Redaktion. Die meisten Kollegen sind im Homeoffice. Wir machen diesen Podcast natürlich unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln. Wir sitzen uns weit genug entfernt gegenüber. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr und freue mich, dass wir jetzt ein bisschen über Berlin und Deutschland reden können.
0: Das ist das Stichwort über Deutschland. Wir beginnen mit... Dem Kanzlerkandidaten. Da ist ja ganz schön was los in Ihrer Partei. Die Berliner CDU hat sich als erste raus aus der Deckung gewagt und für Markus Söder ausgesprochen. Warum für Söder?
1: Also erstmal freut es mich total, dass die Leute nicht mehr darüber diskutieren, wer von den Grünen den Kanzlerkandidaten stellt, sondern das Thema ist ja völlig aus der Wahrnehmung verschwunden und der Grund ist, dass wir, die CDU und die CSU, zwei starke Kandidaten haben und natürlich mit uns ringen, wer der bessere Kandidat wäre. Wir sind beides hervorragende Ministerpräsidenten, total erfolgreich. Und äh, wir nehmen aber wahr, dass die Zustimmungswerte des bayerischen Ministerpräsidenten derzeit erheblich besser sind und Wahlen gewinnen wir nun mal über Zustimmung und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir mit Markus Söder einen guten Kanzlerkandidaten hätten. Und noch dazu bringt er ja mit aus Bayern, als bayerischer Landesvater, Erfahrung aus einem Bundesland, das funktioniert. In der Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Schulpolitik, in fast jedem politischen Bereich sind die führend in Deutschland, wohingegen wir ja leider in Berlin noch ein bisschen Luft nach oben haben. Das wollen wir ändern und deswegen glaube ich, wir können auch eine Menge lernen und wir müssen uns doch für unser Land, für Deutschland auch diese Kompetenz wünschen die er mitbringt und die er unter Beweis gestellt hat. Und deswegen halten wir ihn für einen sehr guten Kanzlerkandidaten und neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
0: Der Bundesvorstand und das Präsidium haben sich aber für Laschet ausgesprochen. Was nur
1: Na gut, das äh, nehme ich gerne zur Kenntnis. Und es gibt ja auch ganz viele gute Gründe für Armin Laschet. Er ist unser gewählter Vorsitzender. Er ist ein starker Ministerpräsident. Er hat die Wahl in Nordrhein-Westfalen ja gewonnen. Er hat das Land für die CDU gewonnen, macht dort eine gute Regierungspolitik und erfährt natürlich als Parteivorsitzender auch unsere uneingeschränkte Unterstützung. Aber dennoch glaube ich persönlich aus dieser Überzeugung, dass wir mehr Chancen haben, eine Regierungsbeteiligung der Union auf Bundesebene zu erhalten, wenn Markus Söder der Kandidat ist. Und ich sage das deswegen auch, weil ich befürchte, dass dieses Land vor die Wand fährt, wenn es zu einer rot-rot-grünen Koalitionsmehrheit auf Bundesebene kommt. Und das, was wir hier in Berlin erleiden, möchte ich nicht in ganz Deutschland erleben. Und deswegen habe ich auch gegen meine eigenen bisherigen Handhabe zum ersten Mal äh, mich öffentlich erklärt, gegen den eigenen Parteivorsitzenden und für einen anderen Kandidaten. Aber noch einmal, Amin Laschet ist unser Parteivorsitzender, den ich sehr schätze, der eine tolle Arbeit macht. Aber wir müssen einfach anerkennen, wer die besseren Zustimmungswerte hat.
0: Nur würde ähm, Herr Laschet und seine Unterstützer werden sagen, haben Sie auch schon gesagt, Umfragen sind ähm, fragil, das ist eine Momentaufnahme, wenn er erstmal Kanzlerkandidat ist, dann ändert sich das auch. Was sagen Sie dazu? Alles
1: richtig. Wie im Kino, erst wenn der Film rum ist, weiß man, ob er gut war oder nicht. Und das heißt im Grunde für uns auch, ob wir Recht hatten oder nicht. Wir ringen darum, aber in einer demokratischen Partei ist es einfach Teil des Ringens, jetzt auch um den besten Kandidaten zu ringen. Und nachdem die beiden sich ja nicht einigen konnten, was ich sehr bedauere und was auch mich überrascht hat, war es dann an der Zeit, auch selbst dann die eigene Stimme zu erheben, und zu zeigen, wo die eigenen Präferenzen liegen und selbstverständlich werden wir und werde ich jedes Votum, das letztlich dabei herauskommt, uneingeschränkt akzeptieren und den jeweiligen Kandidaten auch uneingeschränkt unterstützen.
0: Wer soll denn jetzt entscheiden?
1: Na, ich gehe mal davon aus, dass sich noch einige andere gewichtige Stimmen in Parteienfraktionen äußern werden und dass ein Meinungsbildungsprozess jetzt während dieser Woche noch zu einem Abschluss geführt wird. Und äh, heute tagt die Fraktion und äh, die Bundestagsfraktion und äh, es wird ja weitere Gespräche geben. Und ich glaube, das ist dann so ein Erkenntnisprozess und dann wird man einfach sehen, wo die Mehrheiten liegen. Für mich ist wichtig, wenn die Entscheidung gefällt ist, dann müssen wir die Reihen schließen, Schulterschluss und gemeinsam für Deutschland kämpfen, denn es geht letztlich ja nicht darum, persönliche Ambitionen zu befördern, sondern es geht um unser Land, es geht um Deutschland und es geht darum, die richtigen Weichenstellungen für Deutschland zu treffen. Und ich möchte um jeden Preis verhindern, dass das Weichenstellungen sind, die von Linken Gedankengut geprägt sind, so wie wir das in Berlin in den letzten viereinhalb Jahren erlebt haben. Das wäre Gift für Deutschland und das will ich nicht.
0: Noch zwei kurze Fragen dazu. Wenn Herr Laschet es nicht würde, also Söder sich auf diesem Weg jetzt doch noch durchsetzt, ist er dann als CDU-Chef beschädigt? Tritt Nein, nee. er dann zurück?
1: Auf keinen Fall. Also das können wir uns erstens nicht leisten, das sage ich auch ganz offen. Wir haben nun drei Jahre lang damit verbracht, einen neuen Parteivorsitzenden zu bestimmen. Aber wir haben alle, auch er, haben vorher erklärt, die Wahl zum Parteivorsitzenden ist keine Wahl zum Kanzlerkandidaten.
0: Das vergisst man so schnell.
1: Genau. Aber daran mag ich jetzt auch erinnern. Und deswegen... Er hat meine volle Unterstützung als Parteivorsitzender. Ich schätze ihn ungeheuer. Ich kenne ihn ja auch persönlich. Er ist ein Integrationsmann, der Menschen zusammenführen kann und der auch viel leistet. Und dennoch müssen wir erkennen, dass in den Zustimmungswerten derzeit der bayerische Ministerpräsident weit vorne liegt. Und das können wir nicht ignorieren, denn äh, Wahlen gewinnt man nun mal nicht. Nur, dass man ein netter Mensch ist, sondern auch, dass man bei den Menschen Zustimmung erreicht. Und das hat der Bayerische Ministerpräsident unter Beweis gestellt.
0: Da gibt es so ein schönes Bild. Ähm, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht ja, dem Angler. Gutes. Das Bild. Das finde ich sehr hübsch.
1: Das passt auch ein Stück weit. Und äh, wobei ich auch sagen will, auch Armin Laschet hat ja große Zustimmungswerte. Er hat es vollbracht, dieses große Bundesland Nordrhein-Westfalen für die Union zu gewinnen. Übrigens damals auch gegen den Trend. Keine Selbstverständlichkeit, eine Echt? grandiose Leistung unter seiner Führung. Deswegen, ich glaube, er ist der meist unterschätzte Führungskopf in der deutschen Politik überhaupt. Und es haben viele noch nicht erkannt, welche Fähigkeiten er hat. Und ich erinnere mich auch daran, dass äh, bevor Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, alle über den gewitzelt haben. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an die Birnewitze und an andere. Aber die verebten, je länger er im Amt war. Und ich glaube auch, Armin Laschet ist ein unterschätzter wirklich weit unterschätzter Ja, Dann kann Kopf. er
0: doch Kanzlerkandidat ja, werden. Ja klar,
1: aber wir brauchen auch Zustimmungswerte und da sehen wir momentan eine schwierige Situation bei ihm persönlich. Das ist aber gar nicht von ihm zu vertreten.
0: Na, hängt vielleicht auch mit der Corona-Politik äh, zusammen, die er in den letzten Monaten gemacht hat. Mal so, mal so, mal so, mal löckern. Mal ja, zumindest zu lesen, ist dieser ja
1: Eindruck entstanden. Brückenlockdown. Hm. Ja, Brückenlockdown ist ja gar nicht falsch. Also die Frage, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wenn wir jetzt erkennen, dass unsere intensivmedizinischen Kapazitäten wieder volllaufen, dass wir jetzt wieder in einer Situation sind wie Anfang Januar, in der wir kurz davor standen, die Kontrolle zu verlieren, dann ist es absolut nachvollziehbar, zu überlegen, gibt es weitere Maßnahmen, die effizient sind, die wirksam sind und die die Infektionswelle brechen. Und ich sage das ungern, weil es jetzt schon zum dritten Mal sagen, es ist nämlich die dritte Welle und die Leute wollen es nicht hören, aber wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Und am 3. März haben ja die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin Vereinbarungen getroffen, die die Ministerpräsidenten jedenfalls in Teilen gar nicht umgesetzt haben. Und deswegen verstehe ich auch die Diskussion und auch die Initiative der Bundeskanzlerin zu sagen, dann müssen wir das jetzt gesetzlich regeln. Darüber wird ja gerade beraten, nicht um Menschen zu traktieren oder Unternehmen zu behindern, sondern um den Kontrollverlust zu vermeiden. Und die Gefahr des Kontrollverlustes sehe ich jetzt wieder ganz konkret.
0: Was würden Sie oder sind Sie dafür, dass in Berlin jetzt wieder ein harter Lockdown kommt? Wir haben eine Inzidenz über 100 jetzt schon seit mehreren Tagen, also nicht nur drei Tage in Folge, sondern schon viel länger. Ginge man nach diesem Ministerpräsidentenbeschluss von Anfang März, müsste jetzt eigentlich alles wieder zugemacht werden, bis auf Schulen, Kitas, Wechselunterricht, weil da erst die Grenze bei 200 ist. Was würden Sie machen?
1: Also ich würde mir sehr genau die Situation in den Schulen ansehen und in den Kitas. Und wir haben jetzt eine Situation, dass die Schulen gestern im Grunde wieder geöffnet haben, ohne dass irgendetwas vorbereitet worden ist. Und das nicht zum ersten Mal. Wir haben jetzt die Maßgabe der Schulverwaltung seit wenigen Tagen, die Lehrer mögen jetzt die, die Corona-Tests bei den Schülern durchführen. Nicht geimpfte Lehrer, die nicht dafür qualifiziert sind. Dann wurde entschieden, dass diese Tests in geschlossenen Räumen stattfinden. Also das alles ist an Absurdität nicht zu überbieten. Mein eigener Sohn, der wurde gleich wieder nach Hause geschickt, weil die Schule wieder mal überfallen worden ist mit den Entscheidungen der Schulverwaltung. Die waren nicht darauf vorbereitet, diese Tests zweimal die Woche durchzuführen.
0: Wie, wie läuft das bei Ihrem Sohn oder bei Ihren ja, Kindern da, in der Schule?
1: Da hat die Schulleitung gleich angerufen, kommt nicht in die Schule, erst am Mittwoch. Wir sind wieder mal von Entscheidungen der Schulverwaltung überrascht worden, wir müssen jetzt erst mal zwei Tage organisieren. Der geht also erst ab morgen in die Schule, morgen Mittwoch. Und äh, in der Zeit versuchen die jetzt ein, ein Testgelände aufzubauen, das verhindert, dass Schüler sich infizieren können. Die machen keinen Test innerhalb geschlossener Räume, so wie die Schulverwaltung das machen möchte.
0: Die machen es dann auf dem Pausenhof, die machen es auf Pausenhof oder dem Pausenhof, Selt. Die
1: bauen etwas Überdachtes. So haben wir das jetzt als CDU-Fraktion auch im Abgeordnetenhaus beantragt. Das heißt, wir haben hier einen nicht zu überbietenden Dilettantismus. Und wenn ich das sehe, dann tut mir das leid, dass dieser Dilettantismus zu Infektionsketten führt, die letztlich uns zwingen, einen Lockdown, einen noch härteren Lockdown durchzuführen. Und hier ist ein derartiges Versagen bei dem Management, auch auf dieser Ebene hier in Berlin, beim Corona-Management zu erkennen, dass ich mich einfach ärgere, dass uns das dann möglicherweise zu viel härteren Maßnahmen zwingt. Und deswegen wünschte ich mir, dass bevor wir in einen Lockdown gehen, der noch härter ist, die Menschen noch mehr in ihrer Freiheit beschränkt und auch die Unternehmen in ihrer Entfaltungsfreiheit beschränkt, endlich mal systematisch die Maßnahmen, die wir verabredet haben, auch managen und umsetzen. Und hier zeigt es sich jetzt anhand der Schulen, dass das nicht der Fall ist.
0: Sagen Sie mir nochmal die anderen Maßnahmen. Was meinen Sie, was müsste jetzt gemacht werden?
1: Jetzt, also ich würde gerne dafür sorgen, dass die Schulen, wie gesagt, nicht zu Corona-Hotspots werden. Und alle Wissenschaftler sagen uns, dass die Schulen, wo ja Kinder aus verschiedensten Haushalten zusammentreffen, sich austauschen, natürlich auch in Nähe, in Kontakt treten und dann ihre Viren und Bakterien mit nach Hause nehmen, dass dieser Corona-Hotspot, das darf nicht stattfinden. Und wenn wir es... Nicht gut gemanagt bekommen, bleibt nur die Schließung der Schulen. Das möchte ich nicht, denn die Schulen haben ja eine große Funktion. Sie sind ja wichtig, damit die Kinder nicht nur eine ordentliche Bildung erhalten, sondern soziales Verhalten erlernen und natürlich auch aus dem Elternhaus mal rauskommen und etwas an anderen Eindrücken und Inspirationen bekommen. Und deswegen hängt es jetzt ganz maßgeblich, ich glaube an erster Stelle, davon ab, wie, die, wie das Management an den Schulen ist. Und wenn das nicht ordentlich läuft, dann bleibt nur die Schließung der Schulen. Und alles, was ich jetzt sehe in Berlin, ist, dass es nicht gut läuft und dass wir in zwei, drei Wochen dann steigende Infektionswerte sehen werden. Und das ist bedrohlich weil wir im Grunde jetzt schon anhand der intensivmedizinischen Kapazitäten sehen, dass wir gar keine Reserven mehr haben. Also entweder es wird jetzt ordentlich gemacht oder die Schulen müssen geschlossen werden.
0: Wir haben jetzt berichtet über oder gesprochen auch mit vielen Einzelhändlern, die wirklich in großer Not sind. Es gibt zwar zurzeit die Möglichkeit einkaufen zu gehen, aber nur wenn man einen Selbsttest hat. Jetzt hat ähm, Potsdam wieder geöffnet, weil die Inzidenz dort unter 100 ist, drei Tage in Folge. Da öffnen die Läden, ohne dass sie konnten, einen Selbsttest vor oder ein negatives ähm, Corona-Test vorlegen müssen. Das ist doch Irrsinn.
1: Ja, es ist nicht gut. Ähm nur weil wir kurz mal vorübergehend möglicherweise unter dem Inzidenzschwellenwert von 100 sind, sozusagen die Vorsichtsmaßnahmen sausen zu lassen, hielt ich nicht für, für schlau, denn sie sind ja ganz schnell wieder oben.
0: Also ich meinte eher, dass es Irrsinn ist, dass man in Potsdam ohne Test einkaufen gehen ja, kann, ja, in Berlin aber mit Test. Dann gehe ich doch, fahre ich doch die paar Kilometer ja, nach Potsdam. Es wäre
1: gut, wenn wir eine bessere Abstimmung zwischen Berlin und Brandenburg hätten. Und zwar unabhängig jetzt von dem Inzidenzwert. Ich halte das nicht für verantwortbar, dass jetzt ohne Test dort eingekauft werden kann. Nicht nur, weil dann die Berliner dahin strömen, sondern weil das letztlich unkalkulierbar ist. Wir müssen uns jetzt eine Weile darauf einstellen, dass wir immer mit, mit Tests einkaufen gehen, bis die Durchimpfung der Bevölkerung so weit fortgeschritten ist, dass es nicht zu unkontrollierbaren Infektionsketten kommen kann. Das müssen wir einfach machen. Das ist nicht angenehm. Das ist weder für den Kunden angenehm noch für den Einzelhändler. Ja, für weil den
0: Einzelhändler ist es eine Katastrophe. eine Katastrophe, also die hatten schon vorher wenig Kunden und was sie uns berichtet haben, ist im Grunde ein Einbruch um 70, 80 Prozent, ja, weil es gibt ja nicht so viele Testkapazitäten oder noch nicht ausreichend, man muss also vorplanen oder halt kriegt erst in der nächsten Woche, also die sind mit dieser Testpflicht, der lohnt es sich ja kaum noch aufzumachen.
1: Ja, also das ist, Oder äh,
0: anders, wenn man mal in Karstadt hier am Kudamm allein einkaufen gehen will, ein ganzes Warenhaus für sich haben will, dann sollte man die Gelegenheit jetzt nutzen. Jetzt
1: nutzen, ja, ja, klar. Also, ähm, ich kenne die Not der Einzelhändler und ähm, ich wüsste gerne eine andere Möglichkeit. Aber die Test, das Testen sein zu lassen, würde bedeuten, dass wir unser strategisches Ziel aufgeben, zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überfordert wird. Wir würden in Kauf nehmen, dass Ärzte Entscheidungen fällen müssen. In letzter Konsequenz, wer behandelt wird und wer nicht. Und unser Ziel von Beginn an war es, genau das zu verhindern. Und wir können mit Stolz feststellen, das haben wir bisher verhindert. Und die Not ist groß. Und ich erwarte auch von politischen Verantwortungsträgern in Regierungsfunktion, dass sie diesen Einzelhändlern zur Verfügung stehen. Und zwar nicht, indem man irgendwelche Hilfen erst sechs Monate später auszahlt, sondern zeitnah, unbürokratisch. Das dürfen die Menschen erwarten und die Unternehmen, die jetzt besonders unter der Krise leiden. Diese Solidarität haben sie verdient. Aber dass wir jetzt unser strategisches Ziel aufgeben und sagen, wir lassen das jetzt alles laufen und wir lassen, interessieren uns nicht mehr dafür, dass die intensivmedizinischen Kapazitäten überfordert werden, das halte ich für falsch und unverantwortlich. Und deswegen muss es zunächst einmal dabei bleiben, dass man beim Einkaufen testet und nur mit einem negativen Test in die Kaufhäuser geht. Ich darf auch mal persönlich hinzufügen, ich habe mir jetzt auch eine Menge Tests gemacht, fast jeden zweiten Tag, manchmal auch täglich. Ich habe mich auch ein Stück weit daran gewöhnt. Angenehm ist das nicht, dieses Stäbchen da immer hinten bis in, ja, in die Birne reinzuschieben. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich kann es inzwischen sogar selbst und habe auch nicht mehr diese Hemmungen. Das ist eine schreckliche Umgewöhnung, aber es nützt nichts. Wir leben in einer Pandemie und es ist Voraussetzung dafür, dass auch Einzelhandel weiterhin tätig sein kann. Also lassen Sie uns das doch jetzt machen und dann hoffe ich natürlich auf den Impffortschritt, damit wir dann Richtung Sommer auch sagen können, wir haben eine Herdenimmunisierung durchgeführt, die es uns erlaubt, wirklich auch dann von solchen täglichen Testpflichts wieder abzusehen.
0: Wobei die Gesundheitssenatorin ähm, sagt: Corona besiegen wir nicht mit dem Testen, sondern nur mit dem Impfen. Das ist Das ja Testen richtig. ist eigentlich nur eine Hilfe bei Wiederöffnen, Wiederlockerung genau. machen.
1: Klar. Also wir sind ja dankbar, dass es überhaupt Impfstoffe so schnell gibt dass sie so schnell entwickelt worden sind und äh, wir Deutschen sind offenbar wieder mal Weltmeister im Entwickeln und äh, erforschen, aber nicht im Vermarkten und in die Breite bringen. Das ärgert mich. Das ist nicht angemessen. Das ärgert mich wirklich zutiefst. Aber es nützt auch nichts, immer nur rumzujammern. Ähm, mein Eindruck ist, dass die Zahl der Impfungen jetzt fortschreitet. Ich freue mich, dass die Kassenärztliche Vereinigung mitwirkt, dass die niedergelassenen Ärzte jetzt auch impfen. Wir sehen also eine steigende Zahl von Impfungen jetzt pro Tag. Und ich würde es auch begrüßen, wenn wir die Impfstoffe, die vorrätig sind, vollständig zeitnah verimpfen und nicht für die Zweitimpfung zurückhalten, weil wir jetzt doch sicher davon ausgehen können, dass der Nachschub fließt, sodass auch die Zweitimpfungen durch den Nachschub gewährleistet ist. Und wenn wir dann diese Strategie fahren, dann werden wir... Zu sehr zu sehr viel mehr Impfungen kommen und damit auch sehr viel schneller zum Erfolg.
0: In diesem Jahr wird nicht nur der Bundestag neu gewählt, sondern auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksversammlungen. Das alles schon im September. Im September ist auch das Ziel angepeilt, dass ähm, jeder Erwachsene in Deutschland einen Impftermin, eine Impfung angeboten bekommen hat. Was macht das für den Wahlkampf? Rechnen Sie, haben Sie noch Hoffnung, dass Sie Wahlkampf so ähm, von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen machen können, wenn erst im September wir eigentlich mit dem Impfen durch sind? Tja,
1: ich... Äh ich weiß es nicht sicher. Und äh, wir suchen natürlich alle Formate, um Menschen zu erreichen, auch in dieser kontaktarmen Krise und Pandemie. Nicht nur im Wahlkampf, sondern ja auch darüber hinaus. Es ist ja wichtig, dass Abgeordnete, Mandatsträger im engen Kontakt zu den Menschen in ihren Wahlkreisen anderswo stehen.
0: Wie machen Sie das? Ich mache das. Ich
1: mache nach wie vor Spaziergänge im Frischen mit Einzelpersonen als Sprechstunde. Die finden also nicht mehr in meinem Büro statt in einem geschlossenen Raum, sondern am herrlichen Schäfersee in Reinickendorf. Und dann mache ich eine Runde um den See und das ist eine Sprechstunde. Und dabei gibt es einen Coffee to go aus einem Mehrwegbecher, wie sich das gehört. Und äh, wenn wir die Runde abgeschlossen haben, ist diese Sprechstunde beendet und dann kann der nächste,
0: das, ist hübsch. Sozusagen, das
1: macht total Spaß. Und wenn es nicht gerade regnet. Und man regnet, bleibt
0: in Bewegung. Man auch bleibt in Bewegung ist
1: im Grunde viel schöner. Also ich könnte mir sogar vorstellen, das führen wir fort, wenn die Pandemie besiegt ist, ja, weil es einfach sympathisch ist und nett ist und da kann man auch viel besprechen. Aber es sind natürlich Einzelgespräche, wir können keine großen Veranstaltungen machen. Und dennoch, wir, wir, ich bin sehr viel unterwegs und versuche unter Einhaltung der notwendigen äh, Hygienemaßnahmen und Abstände doch ins Gespräch zu kommen, weil ich sehe ja, dass Politik und unser demokratisches System nur funktionieren, wenn das Vertrauen der Menschen vorhanden ist. Und so eine Krise kann ja auch zu Vertrauensverlust führen. Es sind ja erhebliche Belastungen, die die Menschen ausgesetzt sind. Die politischen Entscheidungen belasten die Menschen. Und wenn wir die Diskussionsforen den Querdenkern, den sogenannten, überlassen und den Corona-Leugnern und denen, die immer nur so so rumätzen und jammern und meckern, aber keine konstruktiven Vorschläge machen, dann macht das was auch mit denjenigen, die eigentlich dagegen autark sind. Und deswegen dürfen wir nicht nachlassen, auch den Kontakt zu suchen. Nicht nur über die sozialen Netzwerke, sondern eben auch im persönlichen Gespräch, damit die Stimmung nicht kippt. Denn wir können diese Krise ja nur gemeinsam gewinnen gegen die Pandemie. Was nützen die schönsten Infektionsschutzregeln, wenn die Menschen nicht davon überzeugt sind, dass man sie einhalten muss?
0: Ja, das Interessante ist doch, ähm, als die Ministerpräsidenten diese Notbremse oder von der Kanzlerin eingedrückte Notbremse beschlossen haben und danach jeder wieder was anderes gemacht hat, dass ich glaube, dass die Menschen oder die Berliner, wenn man sich das anguckt, auch die Umfragen anguckt, schon viel weiter waren, dass die sich eingestellt hatten und sagen, okay, Inzidenz 100, drei Tage in Folge überschritten, bedeutet, bei uns gibt es eine Ausgangssperre, das und das und das wird verschärft. So und die Ministerpräsidenten, also die Politiker haben es dann aufgeweicht und haben sich einzelne Regelungen, Lockerungsübungen, was auch immer ausgedacht. Also und durch dieses durch und dann sagt die Kanzlerin das, dann widersprechen Herr Laschet und Herr Müller, um eine Woche später das alles wieder zurückzuholen und doch dafür zu sein. Das macht doch die Leute
1: verrückt. Völlig richtig, die Leute macht es verrückt, dass es nicht eine klare Linie gibt. Und äh, ich verstehe auch die Ministerpräsidenten, weil ja der Ärger derjenigen, die besonders betroffen sind von Maßnahmen, der schlägt erstmal bei den Landespolitikern auf, bei den Ministerpräsidenten und bei der, auch bei den Fraktionsführern bei allen Abgeordneten. Das heißt, sie sind dem Druck unmittelbar ausgesetzt und haben nicht immer das notwendige Rückgrat bewiesen, diese Maßnahmen, die eigentlich notwendig sind, die auch alle Wissenschaftler unisono als notwendig erachten, umzusetzen, sondern versuchen natürlich Perspektiven zu eröffnen. Das ist eine menschlich total nachvollziehbare Reaktion, aber zeigt, dass das Verantwortungsbewusstsein nicht immer Oberhand gewonnen hat. Und deswegen verstehe ich, dass die Kanzlerin und der Bund sagen, dann entscheiden wir das eben für euch und legen jetzt gesetzlich Grenzwerte fest und wenn die erreicht werden, dann löst das einen Automatismus aus. Also jetzt aktuell im Gesetzentwurf ab einem Inzidenzwert von erst 200 kein Präsenzunterricht mehr in Schulen. Da müssen die Ministerpräsidenten das nicht mehr entscheiden, die können sich dann hinter dem Bundesrecht verstecken und kriegen dafür keine Haue mehr. Das macht es den Ministerpräsidenten auch ein bisschen leichter und die Kanzlerin ist bereit, die Hiebe dafür einzustecken. Und die, auch die Kollegen, die im Deutschen Bundestag sitzen, das ja letztlich zu verantworten haben. Also ich verstehe das und ich unterstütze das auch. Ich habe mitbekommen, dass die Kanzlerin mit jedem Ministerpräsidenten diese Lösung in Einzelgesprächen erörtert hat, dass alle ihre Zustimmung erteilt haben, auch wenn nicht alle Bundesländer im Bundesrat, sofern es dort entschieden werden sollte, zustimmen werden, weil sie in Koalition sind mit der FDP, die sich dem derzeit verweigert. So, dass sie sich wird, enthalten werden.
0: Angeblich wird NRW auch nicht zustimmen. Ja, die also, haben das gleiche Problem NRW in
1: Schleswig-Holstein. Da regieren CDU und FDP und da die FDP ja nirgendwo Verantwortung trägt, kann sie es sich leicht machen und natürlich zu allem Nein sagen. In dieser, Diese Leichtigkeit hat man nicht, wenn man in Regierungsverantwortung steht. Und deswegen kann man das ja auch zur Kenntnis nehmen, dann enthalten die sich eben. Aber das Gesetz wird eben doch beschlossen, weil alle anderen Länder zustimmen werden. Jedenfalls sieht es danach aus. Aber wie gesagt, die arbeiten jetzt an diesem Gesetzentwurf und wir werden mal sehen, was passiert.
0: Genau, wir kommen nochmal zurück zum Wahlkampf und zur bevorstehenden Abgeordnetenhauswahl. Sie sind sehr unzufrieden mit Rot-Rot-Grün. Guckt man auf die Umfragen, merkt man, eine Mehrheit der Berliner verteilt die Stimmen ein bisschen anders, aber Rot-Rot-Grün hätte theoretisch heute, Stand heute, noch eine Mehrheit. Was ist denn mit Ihrer Unzufriedenheit?
1: Ja, ich, Die Berliner müssen halt sich jetzt in den kommenden Monaten bis zum 26. September überlegen, ob das so weitergehen soll wie, oder nicht. Ich sage mal folgende Kernsätze: Wir haben ja eine Schulbauoffensive ohne Schulbau. Wir haben eine Wohnungsbauoffensive ohne Wohnungsbau. Im Gegenteil, der Wohnungsbau wird gebremst und hier wird eine Staupolitik betrieben statt einer Mobilitätspolitik. Die innere Sicherheit läuft darauf hinaus, dass der, die Durchsetzungsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaats geschwächt und nicht gestärkt wird, trotz der Bedrohung durch Terror und organisierte Kriminalität. Wer jetzt möchte, dass dieser Wahnsinn so weitergeht, der soll bitte SPD, Linke oder Grüne wählen. Wer das nicht will, der soll bitte CDU wählen. Auch wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber wir haben uns neu aufgestellt, wir sind ein neues Team und wir trauen es uns zu, trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die in Berlin ja auch besonders sind diese Stadt zu einer funktionierenden Stadt zu machen, mit einer funktionierenden Verwaltung, indem man ein Kfz anmelden kann innerhalb von einigen Tagen, so wie das in anderen Bundesländern auch der Fall ist, indem man das Elterngeld nicht Monate nach der Beantragung ausgezahlt bekommt, sondern so wie man das erwarten darf, zeitnah und in der die öffentliche Verwaltung digitalisiert wird, und zwar benutzerfreundlich, einfach, effizient, auch unternehmensfreundlich, damit die Verwaltung nicht als Hemmnis wahrgenommen wird, sondern als Dienstleister. Und das ist die Überschrift nicht nur für den Wahlkampf, sondern vor allen Dingen die Herkulesaufgabe für die Zeit danach.
0: Sie haben Fehler der CDU angesprochen. Was meinen Sie denn damit? Sie regieren doch seit fünf Jahren gar nicht mehr mit. Ja,
1: aber wir haben davor regiert und die Performance unserer Regierung damals ist jetzt auch nicht von allen so als überschäumend großartig wahrgenommen worden. Und wir haben das ja auch intern analysiert. Auch da sind Fehler gemacht worden, aber aus Fehlern kann man lernen. Und ich kann nur sagen, wir haben daraus gelernt. Wir wissen auch, wie wir vorgehen müssen, um die öffentliche Verwaltung effizienter zu gestalten. Sie
0: meinen damals die Verantwortung für die Bürgerämter, die nicht funktioniert haben, damals unter Innensenator Frank Henkel. Ja,
1: es gab so viele Baustellen damals und nicht alle sind geregelt worden. Es ist aber auch einiges gut geleistet worden. Wir haben damals den Landeshaushalt saniert. Wir haben jedes Jahr drei Milliarden Euro Überschuss gemacht, davon die Hälfte investiert und die Hälfte in die Schuldentilgung gesteckt und die Grundlage für... Für Investitionen ist ja auch eine solide Haushaltspolitik. Wir haben dafür gesorgt, dass die ersten Beschaffungsmaßnahmen der Polizei durchgeführt worden sind. Wir haben auch neue Stellen bei Polizei und Feuerwehr geschafft, ohne das zu einem befriedigenden Ergebnis führen zu können, weil das natürlich auch Zeit dauert. Und insoweit freue ich mich auch, dass die neue Koalition das fortgeführt hat, was die Beschaffungsmaßnahmen betrifft. Aber Angenommen,
0: Sie kommen jetzt in die Regierung. Ja, was wollen Sie dann beispielsweise in der inneren Sicherheit machen? Mehr Polizei?
1: Ja, wir, die innere Sicherheit erfordert vor allen Dingen eine Stärkung in der Ausrüstung und der gesetzlichen Befugnisse, was Polizei darf. Um das mal ganz plakativ zu zeigen, die Koalition aus rot und grün hat jetzt die Telefonüberwachung beschlossen gegen terroristische Gefährder, aber nur von Festnetzanschlüssen, weil sie die Quellen-TKÜ ablehnt. Kein Terroristischer Gefährder, behaupte ich mal, weiß überhaupt noch, was eine, ein Festnetzanschluss ist. Wir
0: auch nicht mehr, oder? Nein.
1: So, und deswegen ist der derzeitige Anspruch, Terror und organisiertes Verbrechen zu bekämpfen, dass man der Polizei die Mittel des 20. Jahrhunderts gibt, um im digitalen Zeitalter Verbrechen zu bekämpfen. Dass hier Sicherheitskräfte nicht auf Augenhöhe mit dem Verbrechen sich auseinandersetzen können, sondern immer hinterherlaufen ist natürlich unbefriedigend. Und deswegen müssen wir endlich über unseren Schatten springen und der Polizei die Befugnisse geben, damit sie das auch darf, wenn sie es braucht. Dann kommt es aber auch darauf an, dass Daten, die gesammelt werden, durch solche Überwachungsmaßnahmen, ausgewertet werden können. Dazu braucht man moderne Softwarelösungen, denn sie können beispielsweise die mit TKÜ, also mit Telefonüberwachung gewonnenen Erkenntnisse, gar nicht alle dadurch abhören, dass sich da einer hinsetzt und das alles abhört, sondern das muss mit modernen, innovativen Softwarelösungen erfolgen. Dafür die gibt es die Modelle, sind alle am Markt. Man muss es nur wollen. Und wenn wir das schaffen, dann stärken wir das Landeskriminalamt, um organisiertes Verbrechen, das ja im Geheimen operiert, das schwer aufzudecken ist um dort Transparenz reinzubringen, um Erkenntnisse zu gewinnen, beweiskräftig festzustellen und dann auch Anklagen zu erheben und dagegen vorzugehen. Derzeit erleben wir ein bisschen Nadelstiche gegen das organisierte Verbrechen. Der Innensenator rühmt sich mal dafür, dass sie dann wieder Razzien durchführen. Na, immerhin. Na naja, da werden in so ein paar Spielhöllen dann ein paar Spielautomaten rausgetragen und das war's dann. Oder das Ordnungsamt Neukölln verteilt ein paar Strafzettel. Also darüber lacht das organisierte Verbrechen und die Clankriminalität. Ich erwarte und setze es auch als unseren eigenen Anspruch an, dass wir die Polizei so aufstellen, dass sie auf Augenhöhe sich mit dem organisierten Verbrechen und auch mit dem terroristischen Gefährdern auseinandersetzen. Und nur dann haben wir eine Chance, den demokratischen Rechtsstaat durchzusetzen, die Wehrhaftigkeit der Demokratie auch wirklich unter Beweis zu stellen, nicht mal nur davon zu reden. Derzeit laufen wir hinterher. Wir operieren nicht vor der Lage, sondern wir laufen hier hinterher. Es ist völlig unverantwortlich und dann müssen wir uns nicht wundern, dass Berlin das Bundesland ist mit den meisten Straftaten, die angezeigt werden, pro Einwohner, und der schlechtesten Aufklärungsquote aller Bundesländer. Denn das, was wir hier für Berlin vorschlagen, sind nicht irgendwelche verrückten Ideen, sondern es sind Ideen, die in anderen Bundesländern bereits seit Jahren mit Erfolg angewendet werden. Und dass wir ausgerechnet in Berlin glauben, die Bedrohungslage sei so gering, dass wir das hier nicht nötig hätten, ist ja absurd, weil Berlin die deutsche Hauptstadt und eine europäische Metropole ist, die natürlich prioritäres Ziel von Terrorbedrohungen und auch von Angriffen durch die organisierte Kriminalität ist. Und wir müssen uns endlich mal entscheiden, was wir wollen. Und das müssen auch die Berliner. Wollen sie jetzt, dass wir diesen Kampf aufnehmen und unsere Ressourcen dafür einsetzen? Oder wollen Sie diesen Dilettantismus, den wir unter Rot und Grün haben, fortsetzen? Das
0: war fast schon das Schlusswort. Denn wir sind schon wieder am Ende dieses Podcasts. Aber erst fast, denn zum Schluss gibt es das beliebte Spiel. Sie vervollständigen bitte zehn Sätze, die ich Ihnen vorgebe. Dann lernen die Zuhörer und Zuhörerinnen Sie noch ein bisschen besser kennen. Oh ja,
1: da bin Auch ich los ja gespannt. Geht's
0: los. Nach der Corona-Pandemie wird Berlin...
1: Eine wunderschöne, freiheitliche Stadt und vor allen Dingen ein Magnet für den liberalen Geist der Welt, der sich hier versammeln kann an unseren Universitäten und Hochschulen und der dazu führen wird, dass auch unsere Wirtschaft ganz viele Perspektiven haben wird. Und wenn wir es dann noch schaffen, Wohnungsbau zu schaffen, damit die Leute was wissen, wo sie wohnen können und ihre Kinder auch in Schulen schicken, die dann existieren, die ja leider heute noch fehlen, dann ist Berlin wirklich das Magnet des liberalen Weltgeistes, das wir uns wünschen.
0: An den Berlinern schätze ich
1: Ihre Offenheit, Ihre Berliner Schnauze, die sind nicht die charmantesten, aber man weiß immer, woran sie sind.
0: Die Sicherheitslage in Berlin ist
1: Prekär, ungeregelt und schutzlos und wir haben einen klaren Plan, für die Sicherheit dieser Stadt zu sorgen.
0: Eine Notbremse in der Corona-Pandemie ist erforderlich, weil
1: Weil wir kurz davor stehen, die Kontrolle zu verlieren und die intensivmedizinischen Kapazitäten volllaufen und wenn die Ministerpräsidenten, auch der regierende Bürgermeister, hier nicht das nötige Rückgrat aufbringen können, um die notwendigen Entscheidungen zu vollziehen, dann bin ich dankbar, dass hier die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung diese Verantwortung auf sich nehmen will.
0: An Kai Wegner, dem CDU-Spitzenkandidaten, schätze ich.
1: Er ist ein Berliner. Wir haben ein exzellent gutes Verhältnis zwischen uns, passt kein Blatt Papier. Und wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass die Union in der nächsten Regierung in Berlin, also im nächsten Senat, vertreten sein wird.
0: Mein Lieblingsort in Berlin
1: ist... Der Schäfersee in Reinickendorf-Ost, ein ganz süßer, kleiner See in einem sehr verdichteten Wohnviertel, der Erholungsort Ort und Ruheraum für Menschen ist, aber auch für die Natur, die Tierwelt und die Fauna ein wunderschöner Ort ist, mit dem man tolle Beobachtung machen kann und dem man die Seele baumeln lassen kann. Alle sind herzlich eingeladen, das mal kennenzulernen.
0: Das Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungsunternehmen ist?
1: Ein großer Irrtum, der unbedingt verhindert werden muss, der 36 Milliarden Euro den Berliner Steuerzahler kosten wird, sollte das Erfolg haben, ohne dass eine einzige Wohnung gebaut wird, der völliger Unsinn ist und der mit allen Mitteln gestoppt werden muss.
0: Wenn die Pandemie überstanden ist, werde ich als erstes
1: Jeden Abend meiner Frau essen gehen.
0: Das wichtigste Thema im Abgeordnetenhaus Wahlkampf ist
1: Schule, Wohnungsbau, Mobilität und Sicherheit.
0: Schule. Und schon der Abschlusssatz für das Jahr 2021 wünsche ich mir.
1: Ich wünsche mir Frieden. Ich wünsche, dass unser Land stabil bleibt. Ich wünsche, dass wir äh, Technologieführerschaft behalten, weil nur die Erfolg, der Erfolg unserer Unternehmen uns die Mittel generiert, die wir brauchen, um unseren Sozialstaat und übrigens auch die Energiewende zu finanzieren. Träumereien unter Vernachlässigung unserer Wirtschaft führen zum Untergang. Und deswegen müssen wir alles tun, damit Deutschland wirtschaftlich erfolgreich bleibt.
0: Und dann hat er es nochmal für einen kleinen Wahlkampfeinlage genutzt. Vielen Dank, Herr Trecker. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Burkhard Trecker, der CDU-Fraktionsvorsitzende in Berlin. Vielen Dank, Herr Trecker.
1: Ich danke Ihnen auch, hat richtig Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.